0: Bem-vindo ao IntegraCast, um espaço para falarmos sobre gestão inteligente de projetos Icon. Fala galera, episódio de número 29, e nessa conversa eu recebi um convidado especial demais, professor Jonas Medeiros, fundador ali da startup Cubicon. e a gente falou sobre construção modular, mas não... É, de forma superficial a gente falou de uma forma muito profunda sobre o assunto uh, o Jonas ele já rodou alguns países estudando e, e buscando conhecimento sobre as, as tecnologias voltadas para esse tipo de solução então faz muito sentido é, é, para a gente entender o que está acontecendo no mercado a conversa foi muito, muito positiva muito bacana mesmo a, a experiência do Jonas é muito vasta e com certeza vai agregar muito é, para o, o nosso negócio. É isso, mande para a galera que, que se fizer sentido para você, continue acompanhando o IntegraCast, e é isso, estamos juntos. Jonas, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por, por é, é, separar esse tempo para a gente poder bater um papo, eu já te agradeço, porque sei que a agenda do empreendedor nunca é uma agenda tranquila, né? mas a gente conseguiu aí encaixar um tempinho para conversar e, e, poxa, obrigado mesmo, seja bem-vindo ao IntegraCast. Muito obrigado pelo convite você, Lucas. E,
1: na verdade, eu tenho saudade mesmo da minha vida de professor, a minha agenda era mais tranquila.
0: <risos> Empreender nesse país não é fácil antes da gente começar a falar do, do assunto propriamente dito, né, eu tenho muitas perguntas para te fazer é, até a gente conversava antes e é o primeiro episódio que a gente que eu, tenho, que eu converso com alguém da, da construção modular, focado na construção modular, então pô, tem bastante pergunta para te fazer mas acho que é interessante primeiro você se apresentar, explicar aí pra galera quem que é o Jonas, qual que é a missão do Jonas dentro desse mercado de Construção civil em geral, né? também dentro da, da, da Cubicon. Fica à vontade para se apresentar aí, Jonas.
1: É, meu pai disse que não é muito bom falar bem de si mesmo, então <risos> vou procurar ser resumido. É, eu sou engenheiro civil e vim para São Paulo, eu sou de João Pessoa, é, estudei lá na Universidade Federal, vim para São Paulo fazer mestrado e durante meu doutorado eu acabei começando a dar aula e fiquei 15 anos na Escola Politécnica da USP. Eu fui professor e pesquisador. E desde aquela época eu estou envolvido com a inovação da construção. Estudei uma época fora e comecei a trabalhar como consultor da indústria. Né, da indústria de materiais, e componentes para construção. Porque minha área sempre foi P&D, né, sempre foi pesquisa. e Mas no final do doutorado eu criei uma empresa de consultoria e projetos. Né? chama InovaTech. A InovaTech se ocupa de inovação e tecnologia para construção e depois de trabalhar muitos anos em melhorias incrementais, ao processo construtivo tradicional, que é isso basicamente que a gente faz lá como projetista no escritório, é, a minha inquietação me levou a tentar trazer novos métodos construtivos e materiais para Brasil e a minha experiência nisso foi junto a grandes empresas, a grandes multinacionais. Né? Então eu estive eu tive dando assessoria para uma empresa, duas empresas da Alemanha para trazer tecnologia, tecnologia de parede seca, que a gente conhece aqui como steel frame, é, com chapa sementícia, depois fachada ventilada também, eu ajudei a introduzir no Brasil. Até que por, por, por algumas razões dessas eu estive no, tive no Japão e, e acabei encontrando no Japão a, a construção modular, eu não esperava, não, não tinha a menor ideia. E aí que o assunto da
0: Cubicon começou? E aí a Cubicon, aí vocês fabricam, né? Vocês projetam e fabricam e entregam, enfim, faz ali a, a, o percurso da cadeia todo com a Cubicon. A Inovatech é então aonde vocês atuam como escritório, digamos assim, como consultoria e na Cubicon o produto final de fato.
1: É, na verdade a, a Cubicon é uma startup incubada dentro da Inovatec a Inovatec incubou até o ano passado e foi a Inovatec que é, trouxe a KubeCon até a, a posição onde ela se encontra hoje. Né? A gente é uma startup na KubeCon e a gente está em busca de investimento para continuar. Né? Não, é um mercado, não é um mercado de resultado de curto prazo. Né? É um, Mercado de resultado de médio e longo prazo, e para isso precisa de investimento. Na verdade, é, tudo começou com a vontade de fazer um exercício mais completo de engenharia de construção. né? Então, quando você é especialista, você é especialista em um assunto ou outro assunto. No meu caso, o meu doutorado é em fachadas, e eu sou especializado em tecnologia de fachada, principalmente, né? ou no invólucro do prédio. O americano chama de envelope system. Mas na Cubicom, pela primeira vez, eu, eu, eu fiz o trabalho de, de me envolver com um produto que envolve todas as fases da, da construção, né? que vai desde é, cadeia de suprimentos, né? desde compra, contratação, é, gestão de mão de obra, até a entrega do produto. Né? Na, na verdade, eu nunca tive vontade de, de, de construir de maneira tradicional e a construção modular a Cubicom me deu essa oportunidade de praticar algo diferente, na verdade então, essa é, é, é a ideia básica e é isso que a gente tem feito, de fato é, tentado praticar com modular com algumas premissas eu eu acho que eu elegi premissas demais, foi desafio demais para o início, e agora a gente está justamente no período de, de no período de refletidos desses últimos três anos, né quando a gente incubou e e deu início a startup para justamente acertar como é que vai como serão os próximos passos como é que a gente vai encaminhar o negócio de aqui por diante
0: legal você você falou que a que a Kubicom, ela é uma startup e que é um negócio de médio e longo prazo hoje é, vocês já estão numa fase é, de consolidação ou ainda eu eu vou entrar um pouco mais profundamente nisso em algumas perguntas que eu tenho para te fazer aqui mas assim, é, é difícil Ainda é difícil consolidar a, o, o negócio de, de construção modular no Brasil
1: Sim é, Tem muita gente empolgada Com construção modular, de certa forma Virou um pouco de, de moda né Porque com, Ninguém esperava com a pandemia A construção, a construção dos hospitais é, Utilizando módulos Lá em, na China E aquilo se espalhou pelo mundo inteiro E depois o Brasil também é, acabou precisando disso então é, foi um foi um exercício interessante é, o que se fez em termos de engenharia mas é, consolidar negócios na construção modular e fazer fazerem ele, eles eles darem resultado é, financeiros mais do que técnicos não né, e avançar com isso é outra é outra questão uma questão muito mais delicada complexa que envolve desde, desde a cultura construtiva brasileira, é, a resistência do consumo do final e até questões que têm a ver com incentivo à inovação, legislação, impostos, né? então tem todo um contexto aí muito complexo para a gente entender como é que isso vai ser no futuro, então o que eu tenho mais feito é analisar os casos de outros países né? e, e, e na verdade como, como o Japão serviu de inspiração para muitos desses países né? e ainda e, e ainda serve de inspiração porque ninguém nem chegou perto de atingir o que o, que o mercado japonês é, conseguiu ainda há, tô falando de 40 50 anos atrás é, já, de certa forma já estava consolidado E está todo mundo ainda Na verdade no, dando os primeiros passos No Brasil é um bebê que não saiu Do berço ainda Então vai levar um certo tempo para isso Porque esses,
0: essa, essas complexidades Esses desafios não são pequenos É galera, vai ser um papo Muito bacana, pelo que vocês estão vendo aí né A gente tem muito conteúdo Para trocar aqui é, Fica aí com a gente que vai valer a pena demais Jonas, para a gente poder é, é, começar a aprofundar o assunto, vou te fazer a seguinte proposta: vamos nivelar qual é o teu entendimento sobre construção modular. É, isso acabou se diversificando de certa forma, né? E a gente tem desde de grandes, grandes players aí como Techverde, Verde, Brasil Cubo, e, enfim. É, e aí, empresas antigas de, que, que já faziam steel frame, por exemplo. e o que você entende por construção modular? Wood frame, steel frame, e o que mais? A gente tem várias tecnologias novas, né? É, inclusive, é, depois a gente vai entrar um pouquinho mais, eu queria entender como é que funciona a tecnologia que vocês utilizam na Cubicom, mas o que você entende por construção modular? Qual a diferença da construção tradicional? Como é que a gente pode nivelar esse assunto para quem talvez ainda tenha dúvida? Tá bom, vamos lá.
1: Eu, eu estudo bastante, né? Não, não entrei nesse assunto para para Brincar não, eu quando eu resolvo fazer as coisas eu vou fundo. E antes de, antes de começar a cubicon eu fiz o dever de casa. Né? Eu tive no Japão quatro vezes, eu fui para a Universidade de Tóquio, é, conversar com o pai da construção modular no Japão, que é o professor Suichi Matsumura. É, eu tive numa missão internacional organizada por um outro professor é, japonês que dá aula em Melbourne. Eu visitei seis indústrias. Depois dessa experiência no Japão, que eu já estava estudando o assunto antes, eu voltei pela Europa. Então eu conheci de perto o trabalho do pessoal da Universidade de Alto na Finlândia. Depois eu tive visitando uma empresa na Alemanha. Depois eu fui para Portugal. Eu fui tentando voltar um pouco a minha realidade aos poucos, porque o Japão me deixou muito chocado com o que eu vi, né? Algo muito distante do que eu jamais. Fiquei muito surpreso, na verdade, quando eu fui para o Japão. Eu jamais imaginava. Ver toda aquela realidade que e cada vez que eu ia e cada vez que eu ficava lá, eu via, eu via que, que o negócio era muito mais, muito mais gigante do que eu pudesse imaginar. Né? E depois eu estive no Chile, por último, isso tudo antes de, de criar a Cubicom. Na verdade, eu, quando eu criei a Cubicom, o conceito estava muito claro do que era construção modular, e no Brasil se faz uma confusão dos diabos a respeito disso, né? sem precisar, não é? porque essas coisas estão bem estudadas, não é? não é de hoje que se começou a estudar isso. Não é? e, então, na verdade, é, como o assunto ficou, ficou popular, e esse é o problema de virar moda. Né? Quando vira moda, é difícil você organizar o pensamento, né? principalmente quando é algo novo, e é algo novo entre nós, mas, mas como eu falei, é, a indústria de, de construção modular e nem é assim que, que eles chamam lá, né? mas é o, é, o pré-fabricado volumétrico, vamos falar assim, o off-site volumétrico é utilizado há, há muitos anos, né? já está lá no Japão consolidado desde a década de 70. Né? Na década de 60 ganhou muito apoio do governo e, e foram as indústrias, né? a indústria do aço, e a indústria química que, que acabou é, é, fazendo isso é, crescer no Japão. E na década, década de 70 já estava consolidado, isso vem muito isso é muito arraigado, a essa questão cultural, e tem toda uma razão pela qual o Japão chegou logo e, é, nisso daí, ele precisava chegar aí, nisso, o governo estava interessado, as indústrias estavam interessadas, o Japão precisava construir mais, e mais rápido e melhor, estava ali naquela época de, da, da Toyota é, 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 crescendo, indo para o mercado americano, criando o sistema Toyota de produção, então a, a indústria de, de construção modular cresceu nessa fase, quando o, o mundo é, é, já, já praticava o pré-fabricado, o painel é, e, e outros tipos de construção pré-fabricada já, 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 já era praticada há muito tempo né? e, mas o, o, a construção modular entendida como o, o, o off-site volumétrico isso é uma coisa que é, foi consolidada é, e até hoje continua somente consolidada no Japão. Né? Foi por isso que eu fui para lá. E eu entendo, eu entendo que não, não, não tem muito sentido é, 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 chamar qualquer tipo de, de, de estratégia de pré-fabricação de modular. Porque senão, para que ter um termo novo, um, um novo para isso? Né? Então, eu só chamo de consumo modular o off-site volumétrico. Eu não. Se você começar a ler artigos né, de quem escreve, de quem pesquisa isso... É, no mundo inteiro é, é, é isso que é, é definido e é utilizado, essa terminologia que é utilizada pelas pessoas. Agora, o que acontece é que parece que se você... Como, como a coisa virou moda e parece que você... Se o, o que você está fazendo não é modular, parece que você não vai fazer parte do clube, entendeu? Então, quem... Quem está fazendo é, steel frame fala que está fazendo modular agora, não faz muito sentido. Quem faz um... Porque daqui a pouco até um galpão pré-fabricado, qualquer coisa vira modular. E, e não é aqui que, que existe um, um, um... Vamos dizer assim, um... um uma, uma terminologia que se é obrigatório a seguir é que não faz muito sentido criar um termo novo e todo um conhecimento que está em volta nele para ele ser sinônimo de algo que é antigo que já é convencional não é? e na verdade quem tentou na é, mas eu vou te explicar de onde é que veio isso isso é bem americano né é, na verdade o, o, os americanos se preocuparam com o um termo né? e, eles são, e eles são bons nisso porque eles Acabam é, 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 por, por, por definir o que, o que boa parte do mundo é, chama disso ou daquilo. Né? Mas isso, é, e aí já é, já é a minha opinião, foi uma. É, é uma clara, uma clara é, 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 estratégia de diferenciar o que se pratica de novo na, na construção pré-fabricada do que se sempre praticou tentando romper os paradigmas da construção pré-fabricada, que é, é, que é vista no, no mundo inteiro também com preconceito, assim como a construção convencional. Né? Quer dizer, quando, se fala de, quando se falava de pré-fabricado é, de maneira geral, se pensa em, em produto padronizado, em baixo custo, atendimento ao mercado de construção popular, e quando se fala de construção modular, né, ou, ou do off-site volumétrico, é, nada disso é, é colocado como premissa. Né? Pelo contrário... Não é? então a gente está diante do customizado é, de, de um mercado premium é, exatamente isso que o japonês faz e, e prêmio de qualidade e prêmio de preço também então construção consumo modular em geral custa mais cara, é, melhor e, e é, é, se tenta é, é, customizar e não padronizar produto é, justamente para fugir do pré-fabricado convencional
0: é uma quebra de paradigma gigantesca mesmo, né? Que que você pegar, a, se você for entrar mais profundamente como como você fez nessa nessa tua fala, é, mostra que a gente tem um, um, um problema entre aspas mais amplo do que a gente acha que tem, mas ao mesmo tempo também não está difícil de resolver, né? Por, por que, que você acha que 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 essa diferença, a gente está falando de década de 70, nós estamos falando de 50 anos de diferença de algo que começa a funcionar no Japão para algo que ainda está engatinhando, como você mesmo disse, ainda é um bebê aqui no Brasil. Por que, que você acha que existe essa diferença? Porque o Brasil tem uma questão cultural que trava essas novas entradas, é só isso mesmo, porque isso também acabou virando meio que um clichê, né? Ah, o problema é uma questão cultural. É de fato uma questão cultural, e se é uma questão cultural, o que especificamente, para a gente ser um pouco mais pragmático e entender é, na, na prática, o, 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 quais são essas diferenças e quais são os desafios para quem é, está envolvido, tem, tem a mente um pouco aberta, está estudando sobre o assunto, quer, está olhando para o futuro, vamos dizer assim. Né?
1: É, 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 tem várias maneiras de, de abordar a resposta aí. Eu estou escrevendo um, um artigo sub, exatamente para responder essa resposta, essa pergunta aí não é uma resposta fácil nem trivial, porque você pode é, é, interpretar e dar a resposta de diversas maneiras. mas E, e por isso que é, é, é importante entender a história da, 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 da construção modular no Japão, porque lá é onde todas as etapas for, foram transcorridas, não é e, 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 e esse mercado é um mercado absolutamente consolidado há muitos anos. Mesmo assim, para você ter uma ideia, o, o, o mercado de, de consumo modular no Japão, entendendo, e daqui para frente, né, consumo modular como off-site volumétrico, ele responde somente por 20% do mercado de casas é, unifamiliares no Japão. Ninguém faz prédio modular no Japão. É, e, e o mercado de, de que ele chama de multifamily, né, que é o mercado de, de, onde, onde você tem. É, prédios de apartamento é, é, é ainda relativamente pequeno e, e realmente o que é consolidado é, é o mercado de casas. É, foi esse o caminho que a construção modular tomou no Japão. Não necessariamente é, é esse o caminho que nós vamos tomar, outros países vão... Vão, vão tomar, mas a gente tem muito mais entraves, né, para fazer as coisas funcionarem aqui, né? Então, como eu comentei, é, entraves que vão desde a, a própria a, a maneira como o mercado se organiza, é, como as entidades funcionam, como é, como o incentivo à inovação, não é? É, A consumo modular aconteceu no Japão porque o governo quis as empresas, né, as grandes empresas é, quiseram, é, a sociedade comprou a ideia, é, o japonês é altamente eficiente naquilo que faz, e quando se determina a, 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 a um objetivo, as coisas é, de fato acontecem. Né? Por isso que eles cresceram tão rápido, né? e, 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 e fizeram isso, e, e leva tempo, como eu falei, para isso amadurecer. Né? Então, se você... Né, começou há 20, 30 anos atrás e colocou muito foco e foco de, de todos os lados, a coisa começa a acontecer. Aqui no Brasil é mais é, tem muito entrave e, 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 e todo tipo de dificuldade. E não precisa é, é discutir construção modular, basta ficar em outros assuntos muito muito pequenos. Eu, eu sou projetista. né Na Inovatec a gente já fez 1.400, agora está completando projetos em 22 anos você me perguntar, Jonas, quantos prédios você projetou com fachada pré-fabricada? Eu conto na palma da mão. Eu sou especialista em fachada. Se eu pudesse, todos seriam pré-fabricados. É? Mais de 1.400, uma meia dúzia. Não passou disso, com fachada pré-fabricada. você perguntava para mim, você projeta é, alvenaria e revestimento de argamassa, chapisco e reboco, com cerâmica colada, com pintura, até hoje, não, não só projeto, como 95% do meu trabalho é esse. Né? É, se você perguntar onde é que você projeta drywall eu projeto drywall basicamente para o hospital a gente faz Muitos projetos de hospitais, e os, os hospitais hoje são todos de drywall, ninguém nem imagina fazer um hospital com alvenaria. Mas se, se você passa para o um mercado de edifício residencial, 99% do que eu faço é alvenaria. Né? Ora, se no edifício a gente tá assim, por que você acha que do dia para a noite vai todo mundo sair construindo módulo por aí? Não vai, isso é um mercado pequeno, no Japão está há 60 anos fazendo, e para o um mercado de casas, né, é... é, é unifamiliar, residência unifamiliar, só tem 20% do mercado, tem outros, outros tipos de construção. Então, a gente precisa é parar de ser menos empolgado com, as, com o modismo com as coisas que surgem e ter capacidade de crítica de analisar isso né? e, e, e não achar porque deu certo lá fora, porque funcionou para o hospital rápido que foi feito, que vai dominar vários segmentos, cada segmento tem suas, tem suas características, suas, suas propriedades se você for ver o que a Brasil Cubo está fazendo agora, já não é o que fazia na época dos hospitais né? se você for considerar que, que, eles, que, que a, que a construção modular é, é off-site volumétrica, como a maioria dos autores clássicos e, e atuais no mundo é, 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 definem, é, eles estão fazendo várias obras que não utilizam o módulo. E, e, é, isso não quer dizer também que está certo ou que está errado. Você pode ser altamente eficiente utilizando é, componentes é, é, intercambiáveis, pode ser altamente eficiente usando, usando painel, quer dizer, dependendo do tipo de segmento onde você vai atuar, pode, pode não ser uma boa ideia fazer módulo. É, vou dar só um exemplo para fechar. É, outro dia, um, um gerente de uma grande rede de, 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 de lojas, pra, é, essas lojas de, que atendem o mercado PET, né, que fazem galpões enormes Que viram grandes lojas Parece supermercado voltado a, a, ao mercado pet né? Falou, olha, a gente quer fazer uma nova loja Será esse galpão aqui gigantesco a gente quer fazer usando construção modular Aí eu olhei o projeto Eu digo, mas espera aí, amigo Isso é, é um galpão? Não, não, mas os donos estão querendo fazer com construção modular e eu digo, mas você é engenheiro? e falou, sou, estou aí determinado a, a fazer isso acontecer. Eu digo, deixa eu dar uma notícia para você, você não vai conseguir por mais determinação que você queira. Ou você muda completamente o produto, não, é, não tem lógica fazer galpão com, com módulo, né? Você vai colocar apoios um próximo do outro. Tem dificuldade de fazer uma casa porque você precisa coincidir pilar do um andar para o outro. Não é? Os módulos não podem ser grandes, tem que transformar num caminhão. E se eu tiver que fazer um monte de adaptação para um projeto assim, não faz o menor sentido. Já é difícil de viabilizar não é? para a construção, onde você impõe esses limites dimensionais, limites do, do, do chassi estrutural, etc., como você acha que vai funcionar para um galpão? Então, é, o que falta, falta um pouco né, para nós aqui, essa capacidade de análise crítica é, para não entrar acreditando que, é, que as coisas que aparecem é panaceia. Né? Vai continuar a existir concreto, alvenaria, aço, madeira. Não é? A madeira surge com força nos processos de madeira. Enfim, é só mais uma estratégia de construção, meu caro. E a gente tem que abaixar um pouco as expectativas quanto a
0: isso. Jonas, grande parte aí da galerinha que acaba nos, nos escutando aqui são arquitetos, são projetistas, ou que estão ali iniciando seu próprio escritório, é, ou prestam serviço para grandes empresas, mas enfim, é uma galera que, que tem uma, uma, uma pegada de, de, com a mente um pouco mais aberta e tal pensando num cara que, por exemplo, é um arquiteto e aí ele tem é, a possibilidade de, de iniciar um projeto, é, por que você acha que faria sentido em quais circunstâncias você acha que faria sentido é, o cara partir para uma construção modular e, ou não? Porque a, aonde faria sentido isso? Assim? Para a gente entender um pouquinho a diferença é, é, Onde a construção modular tem esse, esse, traz esses benefícios, vamos dizer assim, complementando a minha pergunta?
1: É, se você for fazer uma, uma busca, e eu, eu, eu acompanho empresas que, que estão trabalhando com o off-site volumétrico aí há, há bastante tempo, né? é, no mundo inteiro, se você for fazer uma busca, você vai ver que, basicamente, é, eu diria que 90% das empresas que atuam no, com construção modular, elas, elas fazem tiny house, fazem projetos compactos, fazem chalés para hospedagem, para casas de campo. É, esse é o principal produto que se vende no mundo inteiro de construção modular. Não é? É, a casa é maior, mais sofisticada com muitos ambientes, muito módulo, é mais difícil de ver. Tem empresas que fazem, eu vi isso no Chile, em Portugal, vi isso na, em alguns países asiáticos, o Japão é especializado nisso daí, mas isso é mais complicado. Porque, primeiro que você ainda fica muito tempo no canteiro unindo o módulo. Você tem que fazer é, união da estrutura, tem que juntar piso, juntar parede, juntar armário, juntar elétrica, juntar hidráulica, juntar telhado. Isso não é uma coisa trivial. Então, você tem que ter um sistema construtivo mais, mais, é, é, mais é, complexo e dá mais trabalho, né? enviar esses módulos subdivididos para fazer casas maiores. Então, acho que esse é um segmento que tem mais dificuldade de, de, de dar certo. Ou ele dá certo num, num segundo momento, ou vai dar certo para uma empresa que conseguiu ali um bom resultado. Mas não é isso que geralmente é, eu vejo acontecer. Então, o que eu acho bastante, bastante interessante, que eu acho que vai acabar é, criando algumas empresas que vão vai atender esse nicho, que é o nicho que a Cubicon, inclusive, está é, buscando, é para essas construções menores, é, casas de campo, chalés, módulos para hospedagem e quando vai para casa, vai para casa um pouco mais padronizada, onde você tem é, módulos mais simples, justapostos, que é um conceito que lá no Instagram que a gente está praticando numa linha de produtos que a gente chama Cube House. É, então, o que é a Cube House? A Cube House, a gente tentou. É, vamos dizer assim padronizar o customizável não é já que você não pode já que é muito complicado customizar demais é, a gente tentou ali foi 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 padronizar e, e com e com o padrão conseguir chegar no customizável como é que é se você olhar lá você vai ver que a Cube House se propõe a padronizar módulos a gente padronizou o módulo de 3,20 x 320 por 3, 20 que é um tamanho bom para transportar, bom para isar, é, A estrutura é, é, é múltipla de 3,15 por 3,15, que é submúltiplo do 3, dos 6 metros, que é, quando, que é como se vende tubo, barra, chapa de aço. Então, a gente procurou encontrar o módulo ótimo. É, e aí, a gente, a gente fez uma série de layouts de dormitório, sala, é, cozinha, banheiro, com esse padrão. E na hora que você vai projetar ou, ou, ou criar uma casa ou um, uma construção com isso, você, você pode usar esses módulos que são padronizados, não é? a gente customizando, customizando o layout interno, customizando os materiais e customizando depois a configuração que esses módulos menores pode ficar. Então, eu fiz um projeto de uma casa no condomínio é, é, fechado, lá em Vinhedo, que são, é, é, que são é, três é, módulos que usam é, três submódulos desses. No final, são nove módulos, onde a gente fez a parte é de permanência prolongada, dormitório, da casa, uma parte que tem biblioteca e, 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 a, e uma sala de estar e, e, e uma suíte, e o outro lado que tem home office, é, cozinha e, e sala de jantar. E, na verdade, você vê que é uma casa que ela é diferente, que os módulos têm uma configuração que não é trivial, mas, ao mesmo tempo, ela está usando... O, um padrão que otimiza o uso dos recursos, otimiza a produção, eu não tenho que projetar toda vez tudo novamente, né? o que encarece o valor, então a gente está procurando um caminho para isso, que é um caminho mais simples no nosso entender que pode dar certo e esse mercado talvez realmente decole no Brasil. Não é isso que o japonês faz, por exemplo, o japonês faz uma casa que aparentemente ela é totalmente customizada porque ele customiza só o componente que vai no módulo. Então, os módulos, a casa é feita para aquele terreno, é o terreno urbano, isso já complica né, o projeto, porque o terreno urbano, ele tem, o, o lote urbano tem que fazer um projeto para encaixar dentro do terreno, é diferente quando você faz um, uma casa de campo, então a gente começou te, é, tentando comercializar a casa de campo, módulo para hospedagem, justamente para ganhar know-how é, em projetar e, e na cadeia de suprimentos e na logística desse tipo de construção. Né? E para chegar no prédio já aí é outro capítulo, é né? Um capítulo muito mais é, é, é complexo, né? Mas a gente tem, tem na Cubicon planos para isso. Eu acho que tem um mercado urbano aí que favorece o uso de construção modular para prédios de pequena de pequena dimensão, porque quando você vai para o prédio alto você tem problemas, questões técnicas e questões de dificuldade logística também. Imagina você ficar lá é, entregando módulos durante meses para erguer um prédio alto. Né? Ocupando rua, problema de trânsito, problema de logística, de tudo que é jeito. Imagine e, e, e tendo que... É, é, problema técnico, por exemplo, é, o, o módulo, um, um módulo é... é, é é, justaposto a outros módulos, geralmente ele não oferece resistência a esforço horizontal. Né? A gente não tem terremoto aqui, mas tem vento, né? E o vento sempre incomoda, e o, sempre, o, o vento sempre é, vai acabar exigindo aí um núcleo rígido para o prédio, né? Se começar a, a, a ficar mais alto, então, o, na minha opinião, o prédio é, é o último ponto onde vai chegar. Então, dá para fazer muita coisa, dá para praticar muita coisa é, se, até chegar lá, eu acho que tem que. É assim que tem que, tem que amadurecer o mercado, né? É, é, exercitando, como diria, como diria a minha mãe, tomando todinho primeiro, né? Para não
0: se machucar. <risos> Boa, e é, você enxerga o futuro do Brasil por essa linha, por essa linha de, de, de tentar encaixar aquilo que faz, faz um pouco mais sentido agora. Que vai pegar, entre aspas, um pouco mais fácil, isso vai dar um pouco mais de corpo para esse, esse mercado, até que uh, mude até a questão de maturidade para outros tipos de projeto engrenagem. Né? É,
1: não é só maturidade, não. Eu acho que essa é, um, é, é, uma, é uma questão, mas eu diria que essa é uma questão até menor, porque você tem, sempre tem um público ali interessado em, em casas sustentáveis, em inovação. A maioria das, das pessoas que nos procuram, eu diria que aí, pelo menos vai uns 80, 90%, elas, elas, elas já vem com a cabeça feita. Eu não preciso contar para elas qual é a vantagem de fazer construção modular. Ela já quer aquilo. Ela pesquisou, ela achou, ela achou diferente, ela achou bacana. Ela teve dor de cabeça com o pedreiro, com o mestre, com o engenheiro, com o arquiteto, com o prazo da obra, com o custo. Ela falou: cara, me manda isso pronto, que eu não quero ter dor de cabeça. Né? Mas isso tem um custo, tá certo? As coisas não acontecem à toa. Se você falar que custa 20, 30, 40, é uma coisa. Se você falar que custa 50, 60, é outra a mais. Né? Então, é, tem, tem todo um, 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 um exercício daí de fazer as pessoas ficarem é, acostumadas e, e colherem retorno disso. Né? Então, a gente, a gente, por exemplo, vendeu, vendeu no, no, no final do ano passado dois módulos é, para um cliente fazer escritório. É, e por que a gente vendeu o módulo para esse cliente? Esse cliente é uma incorporadora de loteamento e ele toda vez gasta uma grana lá para fazer o estande de vendas e depois tem que desmanchar o estande de vendas. E ele fez dois escritórios. Um ele põe a maquete, o outro ele... Aí o visitante vê a maquete, o outro ele faz o fechamento do negócio. E ele comprou por um único motivo. Ele comprou porque ele falou, eu vou gastar mais agora. Vai, a grosso modo. Ele gastou 8 mil reais o um metro quadrado. E o que ele gastava antes? Uns 4 mil reais o um metro quadrado. Gastou o dobro mas na terceira vez que ele, que ele reutilizar, ele já vai estar no lucro, não é? Então, porque ele fez, justamente, um, é, são dois módulos separados, que são módulos transferíveis, então ele enxergou uma série de vantagens, pagou por aquilo, não é? É, mas de uma maneira muito clara. Então, acho que esse tipo de segmento aí né, é, vai, 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 vai pegar um, uma velocidade mais rápida, né? Acho que o, o residencial é o mais difícil deles, não é? Por isso que eu acho que começa ali com, com o chalé, com a casa de campo, com, com, com o tipo de módulo que não precisa aprovar o projeto na, na, na prefeitura, porque a propriedade é rural, não é? e depois vai migrar, vai migrar para outros segmentos. É, acho que é, é nicho o negócio. Né? e É assim que eu vejo acontecendo também nos Estados Unidos, é, em, em outros países, né? na os países nórdicos, o, é, 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 as empresas vendem muito esse tipo de, esse, esse tipo de, de, de módulo, na Alemanha é, e, e na Ásia também. Né? Agora, chegar no, chegar no prédio, chegar na, na, na casa mais sofisticada, é, no, no, no grande projeto residencial, eu acho mais, mais complicado. Algumas empresas, eu acho que é, vão acabar chegando e se estabelecendo aí, mas tem que, tem que pagar por isso antes. Não vai ser trivial, não.
0: Perfeito. Não, faz, faz total sentido. Eu, eu tive, tive é, acabei conhecendo lá em Florianópolis uma, uma escola que foi feita em, em, em módulos, bem interessante também, a parte de hospitais, eu acho que é uma coisa que, que acabou se destacando também bastante nesse período, né? principalmente nesse período de pandemia. É, mas, com certeza, esse é um caminho. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma outra curiosidade aqui, Jonas. Eu, eu trabalho com coordenação de projetos em BIM. E a gente tem uma dificuldade gigantesca de... de você falou que é proje, você é projetista, né? A gente tem uma dificuldade gigantesca com projetistas, que é o seguinte, a, o, a construtora, ela entende que, que a metodologia pode trazer alguns benefícios e aí ela investe nisso de alguma forma. E aí, é, a, essa relação de evolução dos projetistas, ela, ela, eu, tenho, eu tenho percebido que ela tem sido uma relação muito dolorosa. Assim, tá? muito, muito, o máximo que o cara faz é, é com muito sacrifício migrar de software, como se isso fosse resolver o problema. E isso é uma pequena parte dentro da, da possível evolução do BIM. Minha pergunta para ti é, pensando em construção modular, como é que a tecnologia, é, como é que as pessoas, como é que nós estamos em termos de, de, de processos Olhando para a construção
1: modular. Vou te falar duas coisas de cara. É, só dá para fazer construção modular se tiver BIM. Eu não consigo, eu pelo menos não consigo é, fazer sem isso. O japonês consegue. É, o japonês consegue, não tem, não, não tem nenhuma empresa. O Japão é o país onde mais se constrói casas modulares do mundo. Tá? São 200 mil casas entregues por ano. Tá? É, ninguém usa BIM. Então, na verdade, eu acho que é, são coisas diferentes. Não é? Agora, se eu for, eu tentei projetar esses módulos e vi claramente que se não fizerem BIM, não consigo fazer. Não é? Porque estava fazendo um, um chassi metálico altamente preciso. É? Eu acho que, que o BIM é uma ferramenta essencial para você conseguir fazer. Agora não quer dizer que você não consiga fazer sem ele, né? Eu, eu acho muito difícil, é, é, Agora agora é, é é uma 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 das barreiras que a gente encontra, não só quem quem conhece é, bem BIM, mas quem sabe projetar? O problema eu acho que é mais de, de capacidade de saber projetar do que projetar em BIM, não é? Porque quem não sabe projetar também não sabe projetar no 2D também, né? Então, os detalhes que se usa para fazer um módulo, os detalhes que se usa para fazer um módulo desse, você não acha quem sabe projetar por aí, porque eu tenho que projetar parede seca, piso seco, é... Forro seco, cobertura seco, trabalhando com, com madeira ou com steel frame ou com chassi de aço de precisão, aparafusando ou soldando, eu tenho que combinar é, construção seca, IPEX. E, e, é, 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 se é, eu não sei construir com isso e não domino é, o detalhamento disso, vou só colocar aqui um... um, um aspectos bem trivial. Como é que você faz é, fixação de esquadria em parede seca? Será que os, os, quem vende esquadria, os perfis de esquadria, o jeito que fixa esquadria de alumínio ou PVC, é, já é adequado a, a você fixa, a fazer fixação e integrar a esquadria, as, as paredes secas, de modo geral. Então, sai da parede e entra na impermeabilização. Como é que eu faço impermeabilização subir de um, de um piso que eu não uso concreto, nem laje, nem contrapiso? É, como é que você faz o caimento para o ralo? É, ah, o caimento para o ralo tem que fazer com contrapiso. Pois é, mas eu fiz lá e não tenho um contrapiso. Eu uso o painel wall para fazer o piso. Né? Aí você sai da impermeabilização... Vai para a cobertura, vai para o acabamento da, da fachada, que você quer usar um revestimento que não seja convencional de argamassa. E aí, como é que faz para fixar isso é, em chapa cimentícia? Posso fixar qualquer coisa? Posso, é, como é que funciona uma fachada ventilada, painéis parafusados numa parede cimentícia? A gente não tem é, cultura de fazer isso. Então, eu trabalho, eu trabalho, os meus arquitetos, o pessoal que trabalha comigo, os engenheiros, são todos pratas da casa. E como é que eu aprendi? Eu aprendi, tive que formar, porque isso não tem pronto. Eu não aprendo na faculdade e quem passa por mim, eu falo, você tem duas chances, cara, aprender comigo aqui ou pegar o avião em Guarulhos e ir lá para fora. Fica um ano na Alemanha e depois você volta, trabalha no escritório bom de projetos lá. Não né? aí você volta sabendo, porque se eu não fizer isso não vai aprender, porque não aprende na faculdade e quando vai para a prática o, na prática é reboco, alvenaria contrapiso, impermeabilização com manta asfáltica, tubo de PVC não é essa a realidade entendeu? Então essa mudança é uma mudança lenta e é uma das, um dos entraves da construção modular ou de qualquer outro processo pré-fabricado é esse, porque quando você faz a alvenaria, você corta a parede enche a parede de massa, ah não deu certo aqui, desmancha, faz de novo é, o pessoal é mais adaptado a isso, mas você não pode fazer isso, não vai dar certo se você for com essa mentalidade. Mentalidade tem que ser industrial para o negócio dar certo. Não pode desperdiçar nada. Eu tenho desperdiçado, eu conto até, eu chego na fábrica, eu fico olhando para o chão, apanhando os parafusos e separando no saquinho para o tamanho. Eu digo, cara, tem parafuso no chão aqui, você reparou? Então, é, é outra mentalidade, cara. Então, é, é, em todos os países, é, é, essa inércia, é, 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 ela é uma inércia complicada, é uma inércia de, de, de racionalização, mas a industrialização é, 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 tem mais entrave por conta de todas as dificuldades, entendeu? De, 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 que, que, que vai do profissional à, à, à mão de obra, efetivamente. Não é? Então, se você for olhar o que Singapura está fazendo para avançar com construção modular, aí você vai entender o que tem que fazer. Aí lá você, de novo, tem o caso que aconteceu no Japão na década de 60. Você tem o governo incentivando, é, dando isenção, incentivando inovação, trabalhando junto com as universidades, é, trazendo grandes empresas que têm capacidade de produzir, é, unindo a indústria às construtoras. Em geral, essas inovações não são... Outro dia alguém comentou, eu nem tive tempo de responder lá no LinkedIn, é, não, porque as construtoras têm uma inércia enorme, por isso que não sai do canto. eu digo, onde você viu que as construtoras mudaram a construção? Me conta, porque eu estou para ver. Não é? Quem muda a construção no Japão foi a indústria foi, foi pegou A, a, a construção pré-fabricada modular no Japão pegou carona no crescimento da, do sistema Toyota de produção que a Toyota levou, que a Mitsubishi levou, que a Nissan levou. E pegou carona nisso, senão nunca tinha chegado onde está. Né? Então, é, o dever de casa é, é mais trabalhoso, mais, mais delicado. Eu acho que o melhor caso hoje, em andamento, para se analisar o que está acontecendo, é, mas também um caso muito particular porque os países são particulares é o caso de Singapura e é realmente incrível que eles estão avançando por lá eu acho que é que é importante você analisar esse, essas outras situações de outros países para você não porque você vai usar a mesma receita aqui mas você para você criar essa capacidade de análise crítica o que é que deu certo lá por que deu certo o que como é que a gente consegue adaptar a nossa situação né porque para tirar é, o brasileiro tem uma mania terrível de querer inventar a roda né? e a roda já está inventada né? então é mais fácil você entender o que levou o cara a inventar a roda lá fora e tentar adaptar aqui para não andar tão quadrado
0: <risos> Jonas, bom demais o nosso papo, bom demais mesmo que, que massa passar esse tempo ouvindo um cara com tanta bagagem assim, é, poxa, mais uma vez muito obrigado por, por aceitar o, o convite mesmo de, 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 um, de um desconhecido aí para bater papo sobre Sobre esses, essas coisas, é, espero que em algum momento eu dei uma olhada antes no que você fez. <risos> ah, é um bom sinal, então um bom sinal então show, show de bola, fico feliz!
1: Não e bacana mesmo, Lucas. Eu acho que você é, precisa de pessoas assim é, que, que é, espalham conhecimento, que divulguem. E eu acho que a gente faz isso de uma maneira ainda muito incipiente no Brasil. E espero que você tenha sucesso aí no que você está fazendo e conte comigo quando você precisar.
0: Show de bola! Com certeza, com certeza eu vou te incomodar bastante.
1: <risos> se o pessoal, o pessoal quiser conhecer, é, se você quiser ver como é que a gente faz o projeto lá em BIM. É, tanto na Inovatec, quanto na Cubicon tudo que eu fiz na Cubicon até agora foi 100% em BIM, com, com a equipe interna. Projetou, projetou o módulo inteiro, do chassi ao acabamento, todo em BIM. Eu não vou mentir para você, na hora que foi para detalhar ali no, no tamanho do parafuso, na arruela, o pessoal sofreu demais no BIM. Eu digo, mano, esquece isso, pelo amor de Deus, não vai sair nunca. Dá uma paradinha, faz isso para mim no CAD aqui. Aí eu fiz um. E um eu faço tudo no milimetrado, eu gosto de detalhar no milimetrado, na mão, eu acho que é muito bom exercitar esse, esse detalhamento assim, e daí como o pessoal também tem dificuldade de, de, de fazer o detalhe, eu, eu, eu faço o detalhe na, na mão, ali no milimetrado, em escala, com as minhas canetinhas coloridas, e o pessoal vai para o CAD e coloca isso em 2D, mas eu, se, você vai, se você for vou lá, você vai ver, tem um caderno em BIM, Todo projetado ali, todo, todo integrado no BIM, mas tem umas folhinhas no final ali de detalhamento
0: que é foi da mão pro card, não vou mentir. <risos> tá certo, tá certo. E, essa é a parte mais importante, né? O BIM não é um fim em si mesmo, né? O, o fim em si mesmo é esse produto de qualidade que você está entregando e isso que é legal. E, e também ver que é uma pessoa com essa experiência, com essa vivência, está entendendo que a metodologia realmente funciona, apesar dos desafios. E, e é isso, a gente vai evoluindo. né Tendo essa troca, a gente vai evoluindo. Com certeza, vou continuar acompanhando vocês. Até se você quiser deixar, falar aí em suas redes sociais, para o pessoal que quiser acompanhar aí a Inovatec, acompanhar a Cubicom, é, suas redes, fique à vontade.
1: Eu sou geração velha, eu não, eu não consigo misturar negócio com... Com, com o meu lado pessoal, então as redes sociais são todas dos negócios. né Então, para o caso da Cubicon a gente está lá no Instagram, como cubicom.com.br. É, está, assim, também no, no YouTube, é, no Facebook e no LinkedIn. E, e onde eu é, individualmente publico algumas coisas de vez em quando é, é no LinkedIn. Né? E aí basta buscar pelo... Pelo meu nome, que vai acabar encontrando, Jonas
0: Medeiros, da Inovatec. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Jonas. Valeu mesmo, um grande abraço. E é isso, a gente se tromba em mais algum bate-papo aí Valeu, pela frente. Cara, um abração para você.